0: Herzlich Willkommen zu Der Rhythmus meines Lebens. Alles nur kein Ratgeber, das ist mein Podcast und mein Name ist Tanja. Hallo ihr Lieben da draußen, ich wünsche euch allen ein gesundes, glückliches, erfolgreiches, ereignisreiches, tolles 2024. Ich hoffe, ihr seid alle super gestartet in das neue Jahr, hattet eine... Party oder vielleicht ganz gemütlich zu Hause. Ich war ja im Skiurlaub und habe dort ja <lacht> eine Menge über mich selbst gelernt. Davon möchte ich euch in dieser Folge berichten. Ich fand es wirklich sehr aufschlussreich und ja, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Was eine Woche! Ich bin heute Nacht aus dem Skiurlaub zurückgekommen, ich war so gegen 10 nach drei zu Hause und mir ist auf der Fahrt, also zuerst sind wir mit dem Bus gefahren, wir sind so gegen 9 Uhr gestartet, 21 Uhr und waren so um halb eins an der Raststätte in Nürnberg, wo mein Auto gestanden hat, da bin ich dann umgestiegen mit meinen Sachen, der Rest ist ja weiter nach Berlin gefahren. Und ja, hatte dann, wie gesagt, in den zweieinhalb Stunden von Nürnberg nach Hause auch nochmal Zeit, mir so ein paar Gedanken zu machen. Und ja, da sind mir wirklich so ein paar Dinge über mich klar geworden, als ich dann so die erste Nacht wieder in meinem Bett geschlafen habe und so auch langsam wieder in meinen Alltag, in meinen Rhythmus reinkommen. Ich habe heute Morgen dann schon meditiert, Wäsche gewaschen und so. Und dann ist mir echt krass bewusst geworden, wie sehr es mir in der Woche gefehlt hat, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Und nicht nur Zeit mit mir zu verbringen, sondern ich habe mich auch teilweise gar nicht mehr gespürt. Also... Ich bin ja grundsätzlich schon so ein Mensch, der gerne alleine ist, um, ja, weiß ich nicht, einfach ein bisschen Abstand zu anderen Menschen zu bekommen. Ich bin ja nicht so ein Menschenfreund. Das klingt jetzt auch irgendwie ganz schrecklich. Also <lacht> mir ist einfach in dieser Woche nochmal bewusster geworden, wie schwer ich mich einfach mit Menschen tue, die, ich sag's jetzt mal ganz pauschal, rücksichtsloser sind als ich. Ich, damit will ich nicht sagen, dass die nur rücksichtslos sind. Sie sind aber nicht so feinfühlig und nehmen andere Dinge nicht so wahr. Oder, was ich noch schlimmer fände, sie nehmen sie wahr, es interessiert sie aber nicht. Sicherlich denke ich mir, manchmal würde mir das auch ganz gut tun. Ich schaffe es aber einfach nicht. Also, so sehr ich mich darum bemühe, ich schaffe es einfach nicht. Und mir ist eben, es gab so eine Situation, da habe ich mich auch aufgeregt und dann meinte der eine so: Ja. Vergiss es doch und reg dich darüber gar nicht auf und ignorier es einfach. Und dann ist mir klar geworden, genau. Und du bist genau so ein Mensch, der eben Dinge einfach ignoriert. Und nicht nur eben negative Dinge, die ihm nicht gut tun, sondern eben auch Dinge, mit denen man anderen vielleicht zu nahe tritt oder sie verletzt. Also die Ausgangssituation war... Folgende, dass wir zu viert in einem Zimmer waren, das war von vornherein so geplant. Von den drei Mitbewohnern kannte ich eine, aber auch nur aus einem Skiurlaub und die anderen beiden kannte ich nicht. Es ging im Prinzip schon damit los, dass sich die Frage gestellt hat, okay, also wie gesagt, der Bus ist in Berlin losgefahren. Ich komme ja aus Hessen, für mich war es also Quatsch nach Berlin zu fahren, um dann in den Bus einzusteigen. Und dann haben wir verabredet, dass wir uns äh, an der A9 irgendwo treffen, auf dem Weg nach Österreich. Und das war dann eben Nürnberg. So, ein Mitfahrer ist schon früher mit dem Zug angereist. Und der andere äh, kam dann eben nach Darmstadt und ich habe ihn eingesammelt. Und ich weiß nicht, ich bin so ein Typ, der dann halt direkt schon im Vorfeld klärt, ja, wie machen wir das, was bekommst du, teilen wir uns die Spritkosten oder ich hätte gesagt, hier, ich lade dich mal zum Essen ein, passt es dann, also irgendwie so und äh, da kam die ganze Woche gar nichts bis zum Abreisetag, also bis gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern hat er dann so, ach ja, und du musst mir auch nochmal Bescheid sagen, ich habe mir aber die ganze Woche über schon, hat er eigentlich bei mir verkackt, weil ich dachte so, oh, was bist du für ein Typ und ich bin dann auch keiner, der hingeht, ach übrigens, ich kriege noch Geld von dir. Na naja, er kam dann auch und grundsätzlich, wisst ihr, wer da gekommen, hatte gesagt, hier Tanja, komm, ich lade dich auf ein, zwei Getränke ein oder so, alles gut. Dann hätte ich da auch gar nichts haben wollen, ne? aber so dachte ich mir, nö, dann machen wir auch wirklich Hälfte, Hälfte und das haben wir auch gemacht. Ähm, Habe ich ihm dann auch gesagt so und so, aber das war schon mal so das Erste, dass ich da so... Ich nicht, ich möchte niemandem mehr etwas geben, das habe ich für mich so für 2024 irgendwie festgesetzt. Ich möchte überhaupt keine Millisekunde mehr mit Menschen verschwenden, die mir Energie rauben, die mir nicht gut tun, die ich einfach nicht in meinem Umfeld haben möchte. Und ähm, ich möchte auch niemandem mehr irgendwie was schenken, der es nicht verdient hat. Und ja, und deswegen habe ich dann eben auch gesagt, so dann teilen wir uns das so und so der andere, der noch mit war. Also die drei kannten sich alle wohl schon so. Wir waren dann eines Tages, haben wir auch so ein bisschen après gemacht und dann, wie das dann so ist, ne? der eine gibt eine Runde, der andere gibt eine Runde. Ich habe auch eine Runde geholt, aber ausgerechnet dieser eine hat keine Runde geholt, zumindest ähm, nicht in der Zeit, wo ich dabei war. Und das ist dann auch so etwas, das merke ich mir dann, wenn Leute immer nur nehmen, nehmen, nehmen und nichts geben. Und äh, ja, das waren wie gesagt so, so das erste, wo ich drüber gestolpert bin. Das zweite war dann äh, die erste Nacht, beziehungsweise der erste Morgen. Der Wecker ging und dann wurde direkt laute Mucke, so abgeschieben, Mucke, tra, la, 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 bla bla Ich so, boah, ich bin fast ausgerastet. <lacht> ich dachte so, ernsthaft jetzt? Ich finde es ja toll, dass Menschen gute Laune haben, aber so ein bisschen Rücksicht fände ich schon irgendwie geil und das habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen vermisst. Danach, was mir auch im Nachgang dann aufgefallen ist, war das nicht mehr der Fall, aber dafür wurde dann auf dem Gang jeden Morgen um äh, nee, um 37 laute Musik angemacht, aber da waren wir ja meistens dann auch schon wach. Also im Nachgang ist mir dann aufgefallen, dass sie es auf dem Zimmer dann nicht mehr gemacht haben, ob es jetzt daran lag, dass ich was gesagt hatte oder ähm, die dann selber auch keinen Bock mehr drauf hatten, weiß ich jetzt nicht genau, aber... Da dachte ich mir auch nicht so, oh, wenn es jetzt die ganze Woche so weitergeht, dann äh, gute Nacht. Ich habe dann auch wirklich gemerkt, ich bin jeden Abend, also klar, ne, du bist auf teilweise 3000 Metern hoch, du fährst Ski den ganzen Tag. Du bist, also ich bin am Abend dann echt erledigt, aber ich habe gemerkt, dass mir eben so meine Routine fehlt. Ich konnte da nicht wirklich meditieren, ich äh, konnte kein Yoga machen. Ich, der einzige Rückzug, den ich hatte, war wirklich abends zu sagen, wenn die anderen noch irgendwie nach dem Essen Volleyball gespielt haben oder irgendwas gemacht haben, dass ich mich aufs Zimmer zurückverzogen habe. Ich glaube, dadurch habe ich natürlich auch auf alle anderen Mitreisenden sehr eigenbrötlerisch gewirkt. Ähm, zum Teil war das auch tatsächlich so, dass ich keinen Bock auf die hatte, weil ich den Eindruck hatte, dass die auch keinen auf mich haben. <lacht> Aber auch einfach dem geschuldet, dass ich gemerkt habe, ich brauche Ruhe. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich und ich habe auch wahnsinnig viel geschlafen. Also teilweise lag ich wirklich schon um sieben, um 8 Uhr im Bett. Ich habe auch Silvester verpennt. <lacht> Okay, das lag aber auch ein bisschen daran, dass wir mittags um zwölf schon mit après angefangen haben und ich eigentlich schon sehr betrunken war am Nachmittag und dann noch in die Sauna bin und in der Sauna schon eingepennt bin und dann so überlegt habe, äh, mache ich mich jetzt noch fertig und gehe auf die Party oder gehe ich ins Bett? Und ja, das Bett hat halt gewonnen. <lacht> ich war dann zwar schon um 12 Uhr auch wach oder auch kurz vorher, weil klar, draußen Feuerwerk und es war Party im Haus und so, es war schon laut. Aber ich habe dann aus dem Fenster geguckt, habe so innerlich allen ein frohes neues Jahr gewünscht und bin dann wieder ins Bett und habe weiter geschlafen. Ja, äh, aber nochmal dahin zurück, dass ich eben wirklich gemerkt habe, dass mir so meine Routinen fehlen und mein, meine Rückzugsmöglichkeit. Und dadurch, dass eben ununterbrochen Menschen um mich herum waren, war ich so im Außen immer irgendwie und es gab eben auch ein paar Vorkommnisse, die dafür gesorgt haben, dass es, glaube ich, am Anfang so ein bisschen Startschwierigkeiten gab und, und Stimmungs- und Meinungsverschiedenheiten und mir nicht ganz klar war, okay, welche Position habe ich jetzt hier. Ich glaube, viele kannten sich auch in dieser Gruppe schon und ich eben nicht. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich eben noch mehr in diesem Außen war, anstatt bei mir selber. Und ich habe das dann gemerkt, dass ich einfach Zeit für mich brauche und ich tue mich auch wirklich einfach schwer. Also um noch so ein paar Punkte zu nennen, es hieß dann, ja okay, am nächsten Morgen, wir treffen uns dann und dann und machen das und das. Und ich hatte zum Beispiel morgens auch so meine Rituale, die anderen haben sich morgens alle fertig gemacht und sind schon in Ski-Klamotten zum Frühstück. Ich habe gesagt, ich gehe lieber früher frühstücken und habe danach nochmal Zeit, um aufs Zimmer zu gehen, mir die Zähne zu putzen, mich in Ruhe fertig zu machen. Und war darum eben auch immer so ein bisschen antizyklisch. Also wenn alle am Frühstückstisch waren, war ich eben schon weg oder ja. Und dann wurden manchmal Absprachen eben nochmal getroffen, bei denen ich dann nicht anwesend war und wurde dann so vor vollendete Tatsachen gesetzt. Und ich hatte mir aber immer im Kopf schon ausgemalt, Ah ja, okay, heute will ich da fahren und dort fahren und das machen und dann Mittag und bla. Naja, und dann kam es dann doch irgendwie immer anders. Und es hat mich so dermaßen genervt. Also da war ich so unflexibel. Klar, manchmal habe ich gedacht, ja, okay, mach doch einfach so. Und dann habe ich aber gedacht, warum? Ich habe aber Bock da drauf. Ich möchte das gerne so und so. Und wenn die anderen das eben nicht mitmachen möchten, ist ja auch völlig in Ordnung. Ich bin ja keinem Böse drum, aber dann mache ich eben mein eigenes Ding. Und ich verstehe, dass das total eigenbrötlerisch rüberkommt. Ich finde es aber einfach nur, wie soll ich sagen, das zeigt einfach nur, dass ich mir... Um, dass ich mich um mich sorge, dass ich gucke, dass es mir gut tut und wenn andere das egoistisch finden, das kann sein oder eigenbrötlerisch, okay, ich finde es aber einfach als Selfcare total wichtig zu gucken, okay, möchte ich das dann jetzt in dem Moment, habe ich da Bock drauf oder mache ich das jetzt nur, weil die Masse das macht und ja, wenn das halt, wenn ich dann sage, nö, ich möchte aber lieber das und das machen und das kommt bei anderen nicht gut an, dann tut es mir leid, dann ist es halt eben so. Aber ich habe mir eben in dem Moment einfach was Gutes getan und bin meinem Instinkt gefolgt und habe das getan, worauf ich Bock hatte. <lacht> und das war dann eigentlich auch immer sehr schön so. Also kann ich mich nicht beschweren war ich zwar alleine unterwegs auf der Piste, aber ich konnte viel mehr Kilometer fahren. Ich musste auf niemanden im Lift warten oder, oder, oder. Also von daher war es auf jeden Fall äh, positiv. <lacht> Darüber hinaus gab es aber auch so Sachen im Zimmer, so untereinander. Also ich bin ja schon ein sehr ordnungsliebender Mensch. Damit konnte ich mich jetzt irgendwie arrangieren, wenn jetzt irgendwie Chaos im Zimmer war. Aber wo ich auf jeden Fall die Krise bekomme, ist, also ich bin ja so ein Typ, ich stehe morgens auf und mache direkt mein Bett. Und das habe ich auch im Skiurlaub so gemacht. Und ich mag es dann echt nicht, wenn andere Leute sich auf mein Bett setzen oder ihre Klamotten da drauf legen oder sonst irgendwas da drauf legen. So, das ist mein, meine Privatsphäre. Und wenigstens dieser kleine Bereich soll auch meine Privatsphäre bleiben. Und da bin ich irgendwie allergisch, wenn das dann so ist. Und. Naja, ich weiß nicht, wie es euch da so geht, wie ihr da so drauf seid. Ob ihr sagt, oh, ich bin da total entspannt, super easy, ist mir total Latte. Oder ob ihr das nachvollziehen könnt wie es mir da ergangen ist oder ähm, im Bad. Einer hatte dann seine Unterhosen gewaschen, und hat die dann im Bad alle auf die Heizung, wo dann auch mein Handtuch hing und so. Und, äh, fand ich irgendwie nicht so geil, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es gewaschen ist, aber hallo, mit der Hand äh, wäschst so du Sachen nicht so sauber wie mit der Maschine. Definitiv nicht. Ja, das sind eben einfach so Dinge, da tue ich mich eben ein bisschen schwer. Und ich habe dann auch gemerkt, wie gut es mir tut, alleine zu sein. Gestern war ich dann eben auch den ganzen Tag alleine auf der Piste. Ich habe denen dann auch gesagt, morgen so, hör zu. Wer möchte, kann sich gerne anschließen. Aber ich habe mein Programm heute und da kann kommen, was man will. Ist mir egal, ich ziehe das durch. So, Da hat sich keiner zu geäußert. Also bin ich alleine los, habe wirklich so die erste Gondel genommen. Und äh, bin richtig schön Kilometer gefahren und alles und war dann auch mittags durch. Also dadurch, dass ich keine Pausen gemacht habe oder so, konnte ich wirklich vier Stunden, fünf Stunden nonstop fahren. Und das reicht dann auch für einen Skitag. Also viel länger fährt man dann auch nicht. Die meisten gehen dann mittags auf eine Hütte, sitzen da eine Stunde, machen dann nochmal zwei, drei Abfahrten und gehen dann auch irgendwie runter. Und ich dachte, naja, so die meisten Unfälle passieren am letzten Tag und meine Beine waren auch echt schon etwas Schwer und müde, also bin ich dann auch um eins oder so runtergefahren. Eigentlich war der Plan, dann nochmal in die Sauna zu gehen. Leider ähm, hatten die die Sauna gestern aber nicht an. Und dann habe ich mich geduscht, angezogen, mein, meine Sachen fertig gepackt und bin dann ein paar Kilometer spazieren gegangen. Bin dann nach Zell gelaufen. Das war super schön, weil ich kam auch die ganze Woche ehrlich, ich bin so früh ins Bett. Das, also zum einen hatte ich die ganzen Klamotten, die ich mit hatte, hätte ich zu Hause lassen können, weil ich immer nur Jogginghose, Pulli oder so irgendwas bequemes nach dem äh, Duschen an hatte. Ich bin ja nicht einmal raus vor die Tür irgendwie äh, in den Ort oder bummeln oder sonst was, wo man sich hätte mal ein bisschen schicker machen können. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Keine Ahnung, egal. Also ich bin dann duschen gegangen und bin spazieren gegangen. habe gedacht, ah ja, okay, wenigstens einmal noch mal in den Ort und mal ein bisschen gucken, wie das da so ist. Und da hat sich gestern eben die Gelegenheit geboten. Der Bus ging erst abends um 21 Uhr. Äh, Abendessen war auch erst um, um 18 Uhr. Und wie gesagt, um eins bin ich ja schon runter von, vom Berg. Also hatte ich noch genügend Zeit. Und bin dann echt schön und lange spazieren gegangen. Und das hat mir auch richtig, richtig gut getan. Da habe ich wirklich gemerkt, was mir gut tut, was mir gefehlt hat, die Tage über, und bin auch ganz glücklich über diese Erkenntnis. Und finde es jetzt auch gar nicht mehr so schlimm, wenn ich mich mal zurückziehe und mir die Zeit nehme und denke so, wow, Welt aus, ich will niemanden hören, ich will niemanden sehen, ich brauche jetzt Zeit für mich. Also auch dieses, wie gesagt, mich nicht spüren können in der Woche als ich immer nur mitgelaufen bin, quasi, ja, wir machen heute das, wir machen heute jenes, wir fahren jetzt das und tausendmal wurde umgeschwenkt und, und, und. Das ist nichts für mich. Das macht mich fertig, sowas. Und ich habe das halt ein paar Tage mitgemacht, habe mich gewundert, warum meine Laune immer schlechter wird. Und das kriegen die Menschen in meinem Umfeld ja auch mit. Also ich glaube, wenn man die jetzt alle fragen würde, so, oh, würde die die Tanja nochmal mitnehmen, wären die entweder sehr neutral oder sogar eher negativ. Andersrum muss ich aber auch ehrlich sagen, würde ich das auch nicht mehr machen wollen. Also es war jetzt keiner dabei, wo ich sagen würde, wow, das hat jetzt war jetzt so genial, mit der Person muss ich jetzt unbedingt wieder wegfahren. Also von daher wäre es Ausgleich eine Gerechtigkeit, <lacht> würde ich mal sagen. Ja, schwierig. Und dann denke ich immer so, wie machen das diese Menschen, die immer so everybody's darling sind. Ich stelle mir das total schwierig vor. Sind die überhaupt sie selber oder spielen die immer nur irgendwie was? Also weiß ich nicht. Wir hatten auch so eine Situation, der eine, der dabei war, ja, der mag ja mal ganz lustig sein, aber wenn du sieben Tage nonstop einen um dich hast, der wirklich nur scheiße labert. <lacht> das ist der, der äh, nie eine Runde ausgegeben hat. Also der, der war echt immer nur so am Dummschwätzen. An dem einen Tag, wo wir schon relativ früh angefangen hatten, Après -Ski, ähm, angefangen hatten, Après ski zu feiern, hatte der, glaube ich, schon gut einsitzen. Und wir waren dann noch in so einer Bar und da habe ich dann schon gemerkt, der ist dann sehr ausfällig geworden. Also jetzt nicht von seiner Wortwahl oder so, sondern der hat dann jeden angequatscht. Und klar, wenn man besoffen ist, findet man das alles auch lustig. Ich habe dann aber nur beobachtet, der ist immer an so eine Tür gelaufen, hat die aufgemacht. Aber hinter dieser Tür saßen draußen eben Menschen. Und diese Tür ist dann immer an diesen einen Tisch und, und, und Bank quasi ran. Und ich glaube, die hatten sogar einen Hund. Ich konnte das immer beobachten. Und da hat das bestimmt zwei oder drei Mal gemacht. Ist dann immer rückwärts so gegen die Tür, hat die auf und hat halt auch nicht gesehen. Da war zwar ein Fenster in der Tür, aber er hat halt nicht gesehen, dass da Leute sitzen, die ständig die Tür vor den Tisch geknallt bekommen. Und ich konnte das eben beobachten. Und habe halt auch gesehen, wie der Typ echt immer saurer und immer saurer wurde. Und ich dachte mir nur, no Mensch, warum siehst du das nicht? Warum achtest du nicht mal auf dein Umfeld? Egal, ob du betrunken bist oder nicht. Ist schön für dich, dass du Spaß hast. Aber versuch doch bitte so Spaß zu haben, dass andere dadurch nicht gestört werden. Dann sind wir irgendwann mit dem Bus zurück zu, zum, zum Hotel gefahren. Und dann hat er in dem Bus rumgesungen und gebrüllt und... Wir selber als seine Begleiter haben uns auch alle schon gestört gefühlt und haben gesagt, Mann jetzt halt mal die Klappe. Also wir haben wirklich schon gesagt, fresse jetzt oder schnauze jetzt und so. ne Also es mussten auch die anderen mitbekommen haben, dass auch wir schon genervt davon waren. Naja, und einer fing dann wirklich an, guckte mich an, regelt ihr das jetzt oder soll ich das regeln? Und egal, wie scheiße ich das von ihm fand, wie er sich verhalten hat die ganze Zeit und ich genervt von ihm war, aber bei sowas bin ich ja dann echt immer aggro und hab, bin dann auch zu dem Typen hin, ich so, was sein Problem ist. Er kriegt doch mit, dass wir schon versuchen, ihn hier zu äh, beruhigen und, und äh, warum er jetzt so aggressiv werden würde und so. Und das hat mich einfach so genervt im Nachgang, dass ich denke, warum... Also klar, ich hätte ja auch einfach nichts sagen können, aber ich bin da ja wieder so ein Alphatier, keine Ahnung, Ungerechtigkeit und so. Und da muss ich mich ja immer irgendwie einschalten. Und ich fand es irgendwie einfach, es hat mich einfach so genervt, dass er das so weit getrieben hat, mich in diese Situation zu bringen überhaupt, dass ich mich fremdschämen muss für ihn. Und der ist einiges älter als ich und ich denke mir einfach nur so, ha, bis zu einem gewissen Maß ist das alles lustig. Aber auch danach war es für mich irgendwie... Hat er mir halt wieder mal bewiesen, was für ein ignoranter Mensch er einfach ist. So, Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich hab Spaß. Ist mir scheißegal, ob die anderen damit klarkommen oder nicht. Mag ja auf der einen oder anderen Seite ganz gesund sein, so egoistisch zu denken, aber ich kann damit einfach nicht. Mir fällt es total schwer, solche Menschen zu akzeptieren, zu respektieren. Und ich selber möchte auch gar nicht so sein. Also mir sind im Skiurlaub echt ganz viele Dinge aufgefallen, auch diese Menschen, die ihre Skier so, weiß ich nicht, irgendwie quer tragen oder über die Schulter und dann einmal sich rumdrehen ohne Rücksicht, wer hinter den läuft oder die Skistöcke so den Arm nach vorne und nach hinten wedeln, dass du fast den den Skistock in den Bauch gestochen bekommst. Also ich halte dann auch gerne mal irgendwie meinen Stock dagegen, damit die merken, äh, hier, die haben hier einen Radius von zwei Meter um sich, den die brauchen, um mit ihren mit ihrer Skiausrüstung irgendwie klarzukommen. Auf der anderen Seite ist mir natürlich aufgefallen, dass nicht alle so sind. Also die Mehrheit scheint doch rücksichtsvoller zu sein. Es ist eher die Ausnahme. Aber die Ausnahmen stechen mir halt leider auch immer irgendwie ins Auge, <lacht> habe ich dann festgestellt. Ja, auf jeden Fall waren das wirklich sehr erkenntnisreiche Momente teilweise. Und ich bin jetzt auch voller Vorfreude für das neue Jahr, weil es mir eben einfach so viel Erkenntnis jetzt gebracht hat und jetzt natürlich die Reha hoffentlich bald vor der Tür steht und ich dann auch einen neuen Job suchen kann, eine neue Wohnung, also ganz viele neue Sachen passieren dieses Jahr und ich bin echt gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass ich für mich einfach einen Weg finde, in dieser Welt klarzukommen, weil mir ist auch klar, ich kann sie nicht alle umbringen und ich kann sie auch nicht alle ändern, sondern ich muss eben irgendwie gucken, damit klarzukommen und entweder muss ich Augen zu und durch oder ich, ich muss halt auch einfach öfter mal sagen, was ich denke und fühle und vor allem, was ich mir wünsche und was ich gerne hätte und dann haben die Menschen die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, das möchte ich erfüllen oder kann ich dir geben oder wie auch immer. Oder eben auch zu sagen, nö, das ist mir zu viel Erwartung oder da kann ich dir nicht helfen oder, oder, oder. Und dann ist es auch gut, dann müssen sie gehen. Also ich glaube, das Thema Loslassen wird ein großes in dem neuen Jahr. Ja, und das soll es für die erste Folge in 2024 auch schon gewesen sein. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir gerne eine E-Mail an rhythmus-eines-lebens.gmx.de. Egal, ob ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Vorschläge für neue Folgen oder Kritik habt, schreibt es mir gerne. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Eure Tanja.